0: Tudo bem? Aqui é a Fé Alcampos e hoje nós vamos conversar com uma das forças mais poderosas que você pode encontrar dentro e fora da sua criação fantástica. Hoje nós iremos falar sobre religiões. Eu não vou abordar um pouco de todas elas, porque seria um vídeo gigantesco, porque tem diversos. Então hoje focaremos em fazer um mini tutorialzinho de como você pode criar os seus mundos fantásticos a partir da sua religião. Então vamos entrar em Panteão, não vamos entrar em Deus, porque já tem até um vídeo sobre isso. Iremos falar sobre essas crenças e a religião propriamente dita. Gostou dessa ideia? Então sim, bora! Então pessoal, quando a gente fala sobre religião, basicamente estamos falando sobre maneiras diferentes que as pessoas têm de se religar com Deus, com Deuses, com Deusa, seja ela qual seja a religião especificamente. Mas iremos falar um pouquinho sobre todos os tópicos importantes mínimos para você criar uma religião um tanto mais forte, um tanto mais profunda. Não iremos falar sobre crenças, sobre crenças limitantes, não iremos falar sobre uma religião específica, não iremos falar sobre uma questão X ou uma questão Y estar certo, estar errado ritualístico ou não iremos falar um pouquinho sobre os passos a passos interessantes que vocês podem abordar beleza? então bora lá falar um pouquinho de quais são os passos a passos para você criar a sua religião fantástica Comunidade Quando a gente fala sobre comunidade basicamente estamos conversando um pouco sobre as questões de grupos de pessoas e o que elas têm em comum. Quando tem um grupo de religiosos, a gente pode encontrar algum certo tipo de perfil, algum tipo de arquétipo que seja interessante. Quando a gente fala sobre comunidade, o primeiro ponto e mais importante, principalmente quando fala sobre comunidade religiosa, é você entender os princípios básicos da sua religião quanto aos seus gênios lócitos. Genilose são os três conceitos básicos que resumem a sua ideia, seja ela qual for, um local fantástico, uma arma fantástica, um animal fantástico, ou até mesmo uma religião fantástica. Então quando a gente fala sobre uma comunidade, estamos falando de como as pessoas se representam, como as pessoas fazem para se comunicar diretamente com o meio externo a partir da sua religião. Por exemplo uma forma um pouco arquetipada, a gente pode encontrar grupos de evangélicos que vestem alguns tipos de roupas mais específicos quando estão indo para o culto e algumas vezes elas se tornam esse tipo de roupa também no seu dia a dia. Em algumas pessoas, também te falando meio que, arquetipicamente falando, a gente pode falar sobre alguns budistas que usam as roupas tradicionais do oriente ou questão dos monges ou nessa forma. E quando a gente fala também sobre a comunidade, como por exemplo, da mesa branca, ou a comunidade umbandista, ou qualquer outra religião que esteja relacionada direta ou indiretamente com alguns tipos de rituais, a galera fala que eles estão ligados diretamente com roupas de branco, até mesmo associado a pretos velhos e pombas giras. Mas quando a gente fala sobre uma comunidade, estamos falando sobre quais são os grupos de informações, quais são os grupos de descrições que complementam essa comunidade. Quais são os tipos de pessoas que frequentam esse tipo de religião. E por que eu falei sobre o gênios Lossi? Porque quando a gente fala sobre uma criação de uma religião, estamos falando sobre quais são os princípios básicos que você quer trazer. Obviamente quando a gente vai entrar na parte de crenças e valores da religião é algo muito importante também para intensificar e para exemplificar a sua religião. Mas quando a gente fala de comunidade, a gente tem que pensar em quais são as características importantes que aquela religião é passar, quais são as características que ela quer que você desenvolva e com isso você vai criando um certo tipo de comunidade. Se por acaso aquela religião prega o veganismo, nós vamos ter uma comunidade vegana. Se aquela religião pode ser uma coisa um pouco mais tribal, antiga, preza ou sacrifício, vai ter uma comunidade que preza esse tipo de situação. Então quando a gente falar sobre comunidade, pense um pouquinho de quais são as cores utilizadas, quais são os comportamentos utilizados, quais são as formas que esses comuns têm de se achar. Em algumas religiões, como por exemplo a questão católica, existe um símbolo comum entre todas elas que é a cruz. Então caso você encontre uma pessoa que tem cruz, ou um cabelo um pouco maior, ou uma saia, você pode encontrar alguns tipos de arquétipos diferentes e com isso criar uma comunidade. Então quando você for pensar mais ou menos na sua questão religiosa, pense qual é o tipo de comunidade que você quer construir para esse tipo de religião. Obviamente se ela é monoteísta, se ela é politeísta, se é matriarcal, se é patriarcal, se é de deusa, se é de Deus, não importa. O importante é depois que você pensar minimamente qual é a ideia por trás da sua religião, você vai criar a comunidade que são um grupo de pessoas afins que se identificam tanto com a religião com a identificação entre grupo, essa questão de unidade. Reuniões. Quando a gente fala sobre reuniões, a gente vai pegar a continuidade da comunidade e colocar nas reuniões. Reuniões é aquele momento que aquele grupo, aquela comunidade vai se encontrar para falar de religião, para fazer os rituais de religião, para fazer aquilo que a religião prega. Então quando a gente pensa em, por exemplo, uma reunião clássica budista, nós temos um certo grupo de processos ritualísticos. Quando a gente fala sobre ritualístico, não estamos falando de coisas tribais, xamânicas. Rituais são toda e qualquer ação, que você vai encontrar lá dentro. Então o fato de, por exemplo, você chegar num local e ter que baixar a cabeça para a Buda, ou quando você chega na Igreja Católica fazer o Senhor da Cruz, isso é considerado culturalmente, dentro das criações, algo ritualístico, beleza? Então, para a gente quebrar essa ideia de que ritualístico é xamânico, é tribal, é pagão. não Rituais religiosos são toda e qualquer ação, qualquer movimento que a pessoa faz em prol de desenvolver alguma prática dentro daquela religião, beleza? Então quando eu vai falar sobre reuniões, a gente tem que pensar mais ou menos quais são as práticas, quais são os rituais comuns desse dessa reunião. Como por exemplo, numa missa, as pessoas chegam, sento nas cadeiras, alguns ficam ajoelhados, aí o padre começa a missa, tem o um desenvolvimento, tem a música, depois tem a oração conjunta, depois tem a hóstia. Na parte, por exemplo, dos mórmons, primeiro tem a parte de músicas, depois da parte da música tem... Ah, a preleção, né, que seria a parte que eles conversam, que traz os testemunhos. Depois tem os testemunhos propriamente ditos, já separados. E depois tem para finalizar a música novamente. E em alguns casos, até mesmo um lanchinho, dependendo do horário. No caso, por exemplo, do espiritismo, a gente tem diversos tipos. Tem o momento que chega, forma a roda, tem a, a conversa. E depois a gente separa nas turmas, como se fosse uma mini catequese para aqueles que são da igreja católica. Então, o grupo de reuniões, quando a gente fala sobre reuniões, é para entender no momento que começa o processo até o final que termina aquela reunião quais são as coisas que acontecem ah, então eles chegam aí separa homem e mulher por exemplo ou não é tudo junto ou separa por idade a de x de idade até certa idade ou é todo mundo junto então montar os seus as suas questões de reuniões é você identificar quais são os possíveis processos que acontecem dentro dessa comunidade em troca de uma conversa ou até mesmo nessas reuniões gerais. Obviamente nós estamos falando sobre um um ponto ritualístico, ou um ponto de desenvolvimento sacro. Basicamente seria o seguinte. Num dia a dia comum, você pode depois, por exemplo, pensar num casamento, pensar em alguns alguns outros pontos, mas na parte de reuniões é o simples. Quando você chega pela primeira vez para adentrar nessa religião, como que é feito, como que as pessoas elas agem, como que é o dia a dia comum para aquela religião. Então quando a gente for falar sobre reuniões, basicamente é você trazer para fora quais são os pontos de começo, meio e fim de um dia a dia tradicional. Beleza? Rituais. Então quando a gente entra em rituais, é agora aquele, é um dos momentos que você, o World Builder, vai ficar louco porque é aquele momento que você vai associar todas as coisas que você quer falar que sejam mais diferenciadas dentro daquela religião. Então, quando a gente for pensar em rituais, basicamente a gente tem que pensar em alguns pontos, como por exemplo as festas, os ritos funerários, os matriarcais, os sacrifícios, uh, comunicação com Deus uh, ou qualquer outra forma de expressar isso. Então, os rituais eles vão entrar dentre, primeiramente coisas pequenas como alguns simbolismos gestuais, alguns processos falados, ou alguma coisa um pouco mais bem desenvolvida, como ah, uma questão do patrimônio católico, você entra, aí tem a música, a igreja, aí o padre, aí entra padrinho X, padrinho Y, depois entra noivo, depois entra noiva, depois entra aliança, depois entra isso, aquele... Ó, lá, lá, lá. Ou, por exemplo, um, um casamento mais simples no... Num lago ou num campo onde está em só por exemplo os amigos ou os mais próximos estavam tá sentadinho aí chega ó, dois padrinhos para cada lado então a forma que você vai construir esses rituais são diversos porém quando a gente for criar alguns rituais para a sua religião fantástica dentro das suas criações de world building você pode separar basicamente em três categorias a primeira categoria que você pode colocar são aqueles rituais comuns rituais de dia a dia a pessoa chega Senta, faz isso, fala aquele outro e acabou. Existem também agora os rituais especiais. Os rituais especiais são algumas práticas que seriam interessante você pensar como você encaixa isso com os gênios loss da sua religião. Se você quer que seja uma religião até mesmo ligada ao bélico, ou uma religião ligada a um sacrifício, a algum deus específico, a alguma entidade que você queira fazer, quais seriam aqueles ritos que estão diretamente ligados à religião propriamente dita? Ah, é uma religião que por acaso ele evoca anjos ou evoca demônios, então você cria esses rituais, esses esses processos ritualísticos diretamente ligados àquela religião especificamente e o terceiro tipo são o que a gente chama de rituais festivos que são aqueles pontos que depois que você criou sua cultura um casamento um funerário ou uma troca de estação ou colheita que são coisas que estão normalmente relacionados a alguns possíveis tipos de festas, que podem ou não estar diretamente ligados àquelas entidades divinas, mas sim, você tem uma cara mais do gênios lost. Se por acaso você decide criar uma religião, por exemplo, do deus Ares, que é o deus ligado à guerra, você não precisa necessariamente fazer uma religião que, ah, começou o casamento, tem um battle royale, a galera vai se matando, e os noivos, na verdade, já viram noivos viúvos... Não precisa estar ligado a isso, mas sim de uma maneira que faça alguma representação, como por exemplo, os noivos entram amadurados, ou os padrinhos entram como se fosse uns flancos. Você cria uma certa relação direta com aquela tipo de religião que você quer fazer. Então, para resumo de conversa, quando você for pensar nos rituais, pense nos rituais normais, do dia a dia, que são aqueles pequenos movimentos que você tem relacionados àquela sua religião, as, as rituais especiais, que a gente são aqueles rituais mais específicos daquela religião, que você quer que seja muito característico, que seja muito claro ser daquela religião especificamente e os rituais festivos, que basicamente você vai pegar quais são as festividades, as culturas gerais que tem dentro da sua sociedade, e como a religião que está associada, essa cultura associada, essa sociedade, pode ver na questão de processos ritualísticos diretos a esses pontos, beleza? Sacralização de locais. Quando a gente fala sobre sacralização de locais, a gente está dizendo quais são os locais que são considerados sagrados para aquela religião. Você pode considerar de uma maneira tradicional, como por exemplo, toda igreja católica é sagrada para os católicos. Todos os templos budistas são considerados sagrados para os budistas. Todo templo mormon é sagrado para os mormons. Você pode colocar como por exemplo, tipo, essas questão das construções mais específicas. Ou você pode colocar graus de especificidade e sacralização. Como por exemplo, ah... A casa do Papa é muito mais sagrada do que a igreja da esquina que fica perto da minha casa. Ou o templo X de Buda original é maior do que um templo X específico aqui no interior de São Paulo. Então você pode separar por graus de prioridades, graus de importância, ou você pode colocar realmente que é uma coisa um pouco mais generalizada. Quando a gente fala sobre a sacralização de locais, a gente tem que entender que o local que as pessoas vão, que são sagrados para elas, precisam ter as características mínimas daquela religião que você quer trazer. Se você quer trazer uma religião que paga um pouco mais para o tipo simples, um pouco mais mais do paganismo, por exemplo, mais algo mais o natural, uma Wicca, por exemplo, você pode fazer aqui a sacralização do local, não necessariamente um templo, mas sim o local geral, como uma floresta, um rio, um lago, Talvez tenha algum simbolismo numa fogueira, ou os casos seja xamânico, ou totênico, ou um próprio totem. Mas não necessariamente você precisa ter um local físico, mas sim um ambiente no geral. Então entender quais são essas separações, se você quer que seja um ambiente, se você quer que seja um prédio, que seja uma construção arquitetônica, ou se você não quiser colocar um local sagrado, como por exemplo, ah, na religião que eu quero fazer, todo local é sagrado, então você está vendo Deus a todo momento, mas não, para algumas eu quero que seja especialmente um prédio, que seja uma torre, ou uma torre, ou uma ruína. Pense nos simbolismos que aquele local sagrado vai trazer para a sua religião. Como por exemplo, ah, muitas religiões lutam por Jerusalém como o berço da sua religião. Você pode colocar também como se fosse um local específico, que várias religiões tenham alguma conexão com aquele local, a origem do seu Messias, a origem dela, ou uma luta de uma entidade, não importa. Pense nos seus locais e quais são os símbolos que você quer trazer com esses locais. Quais são as importâncias desse local para com aquela religião específica. Claro que se você for criar mais do que uma, você pode criar esse mesmo local tendo importância para duas, ou um um local tendo mais importância de uma para outra, ou um local que seja antagônico, que seja sagrado para um e talvez amaldiçoado, demoníaco para outro, e com isso as práticas sejam conflitantes, não importa. O importante é que na hora que você for construir esses locais sagrados, seja arquitetônicos, seja totênicos, seja ambientais, não importa, crie os simbolismos e as importâncias para esses locais dependendo da qual religião que você quer abordar dentro do seu mundo fantástico transmissão de conhecimento quando a gente fala sobre transmissão de conhecimento estamos falando do tipo de tradição que vai ser passado vai ser oral vai ser escrito vai ter por exemplo uma bíblia um evangelho um torá vai ser realmente falado de um ancião para os jovens como que é feita a transmissão de conhecimento? Talvez você queira colocar escrito na pedra, ou um livro, ou, por exemplo, algo que é escrito runicamente, magicamente, no ambiente, no céu, no corpo, tatuado. Existem diversas formas de você mostrar e desenvolver e passar para frente esse conhecimento. Eu acho bem interessante que quando você for produzir esse tipo de transmissão de conhecimento, se é em livros, se é tradição oral, se é pinturas rupestres, é você criar disso e pensar de uma forma que seria como que a sociedade naquele ambiente desenvolveria algum tipo de informação por acaso é algo muito tecnológico e com isso você tem a conexão direta com pessoas que viveram há muito tempo atrás com tipo viagem no tempo ou o cérebro dos antigos está resguardado então toda vez que você precisa de uma informação você puxa ou é como por exemplo um avatar na lenda de Eng que nós temos a entidade avatar seja um o líder religioso ou alguma coisa específica nisso que ele entra em comunhão com todas as suas vidas passadas e com isso passa informação seria um oráculo que consegue ter uma informação direto com os deuses como que é feita essa transmissão de conhecimento se ela é escrita, se ela é falado se ela é divina, se ela é incorporativa se é profética é você imaginar quais são as formas importantes e interessantes então diversos tipos diferentes não tem necessariamente a necessidade de fazer um ou outro ou você pode fazer mais do que um existe o livro sagrado porém aquele único que pode ler é um alguém de estatura alta dentro da religião, então ela lê, interpreta, passa as informações oralmente, e para tirar alguma dúvida ou outra é feito um processo de falar com um oráculo específico, alguma coisa do gênero. Então, quando você for pensar nessa questão de transmissão, é interessante você imaginar como é feita essa forma, se é escrito, se não é escrito, se é Divino, se não divino, se é incorporação, se é volta nas vidas, não importa, tem diversos tipos diferentes que um não afeta o outro diretamente. Mas caso você queira construir na hora de entrar nos seus valores, nas suas crenças, especificar o que pode e o que não pode ser feito dentro da religião e até mesmo fora dela, se você quiser fazer um poder religioso que transcenda a religião e entre no Estado, você pode ir colocando, sim, essas leis e com isso deixar com que os seus rituais, as suas práticas sejam um pouco diferenciadas aceitando ou não aceitando um ponto ou outro internamente da religião ou fora dela. Caso você pode até criar algum possível de algumas plotes, Que até mesmo algumas ideologias podem gerar um certo tipo de desconforto dentre os próprios praticantes, e com isso começa a gerar uma fragmentação, como aconteceu Martin Lutero na separação dos tópicos do catolicismo que ele fez se criar o protecionismo. Então, você pode fazer diversas formas de essa produção de conhecimento, essa forma de passar sendo específico ou direto indireto, tendo a sua criação fantástica e, obviamente, deixando a sua religião muito mais completinha e, obviamente, cheia de camadas e profundidade. Valores e crenças. Quando a gente fala sobre valores e crenças, a gente vai entrar numa coisa um pouco mais aprofundada e filosófica dentro da religião. Algumas religiões possuem seus pilares religiosos, filosóficos, os seus dogmas, e com isso a gente vai adentrar numa coisa bem mais profunda, que é esses, essas características de valores, conhecimentos e divulgação da religião. Quando você for pensar nos valores, eles são os principais pontos que vão margear toda a sua construção e, obviamente, pautar a direção dela. Ah, então por que você não começou com ela na hora dos valores? Porque normalmente quando a gente vai começar a construir uma religião, a que é uma coisa um pouco mais rápida e prática, e quando a gente fala sobre valores, é o momento que você vai parar para pensar e desenvolver. Muitas vezes você vai construir os seus valores de uma forma um pouco mais indireta, meio que inconscientemente, ou de uma forma mais natural, dependendo daquilo que você quer fazer. Quero fazer uma religião que seja tribal totênica associada ao deus y e aquilo e quando você for entrar nos valores você já tem uma ideia já deles e com isso você apenas a pondo no papel na hora de você estipular esses pontos mas caso você queira começar mais deixando forte a ah, não primeiro eu vou construir os meus valores eu primeiro vou construir as minhas crenças então depois construir o resto perfeito essa ordem z que eu trago para vocês é uma ordem um pouco mais rápida de observação de criação, porque caso você queira começar pelos valores, que é algo que eu sugiro bastante, você vai demorar um pouco porque você vai pensar em vários pontos antes de estipular aquilo. E quando você já começa pelos outros esses elementos, já começam a estar desenvolvidos e quando você for pôr os seus valores, as suas crenças no papel, as suas modificações depois se tornam um pouco mais rápidas, um pouco mais fáceis de ser feitas então quando a gente for falar sobre crenças e valores os valores são aquelas características são aqueles adjetivos que aquela religião vai pregar em seus praticantes tem que ser assim 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 assado esses são os seus valores e quando a gente for falar sobre as crenças são aquilo que você acredita eu acredito na trindade na vida após a morte céu inferno Vidas múltiplas, consciência coletiva, onipotência de Deus, onipresença das entidades. Então quais são as informações, aquelas ideológicas, que a sua religião vai trazer? E essas são mais ou menos as crenças que você vai colocar. Então lembrando, os valores são aquelas características que você quer que os seus praticantes tenham. E as suas crenças são aquelas informações que você quer que os seus religiosos, as pessoas que seguem a religião, Desenvolva e tenham Imagens e simbolismos religiosos quando a gente fala sobre imagens e símbolos religiosos são aqueles pequenos detalhes da religião propendida que você vai desenvolvendo a partir daquilo que você quer fazer. Então, por exemplo, eu tenho o deus novamente pegar o deus da guerra. Então, os símbolos religiosos seriam armas, armaduras, as cores mais pro vermelho, mais pro amarelo, que são mais vibrantes, um laranjão, onde a separação é feita dessa forma. Nós temos um, um grau a partir pela força que quando você grita e faz um ritual, au, au, au", na verdade é meio que o o hino, a adoração àquele deus. Então, quando a gente for falar sobre as imagens e os simbolismos, seriam, por exemplo, você imaginar nas cores da religião, nos símbolos dela, em quais são os elementos que você pode utilizar, elementos físicos que você pode fazer para que, os comuns, que a comunidade se conheça, porque quando a gente pensa na comunidade lá no primeiro tópico, a gente está falando sobre alguns comportamentos, alguns simbolismos, algumas práticas, algumas falas que você consegue criar a sua comunidade. Quando a gente fala sobre os simbolismos e as imagens, são uma coisa um pouco mais prática e direta de observação. Então, quando você chega e olha, a pessoa é assim, 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 assim. Nós temos uma imagem sobre aquilo, você consegue identificar. Então, normalmente, quando você vê, por exemplo, uma cruz, você já vai imaginar que aquele local é uma igreja cristã. Se você vê, por exemplo, diversas estátuas espalhadas, você já consegue pensar que pode ser, por exemplo, uma uma religião mais para oriental, um taoísmo, ou um budismo, ou um hinduísmo, dependendo do jeito que for. Então você vai pensar nos simbolismos físicos, nas imagens físicas que você quer que mostre. Ah, vai ter, por exemplo, Jesus grudado na cruz, ou por acaso quer fazer uma coisa um pouco mais para uma igreja satanista, ou uma cruz emergida, um pentagrama, um... Uma cabeça de bode, um osso, um crânio de de bode. Então quais seriam os simbolismos diretos que você vai construir na hora de desenvolver a sua religião fantástica para você poder identificar esses elementos dentro das suas criações. Sistema de crenças do sobrenatural. Quando a gente fala sobre um sistema de crença do sobrenatural, seria de como que seria essa relação direta com o sobrenatural. Por acaso, na sua religião, no seu mundo, os deuses realmente aparecem, ou existe algum intermédio, ou é algo muito mais espiritual, mais mental, que existe sim um deus que tu manda tudo, porém em nenhum momento ele vai ser apresentado. Então quando a gente for falar as nossas conexões com o sobrenatural dessa forma, quais são as, as questões do seu sistema de crença, estamos falando basicamente a gente entender qual que é a relação que o mortal tem com o seu divino. É uma adoração, é um medo, é uma admiração, é um louvor. Qual que é a relação do divino para com o mortal? Por acaso ele aparece no caso de um xamânico, um totênico, ou outro mais espiritualizado nesse quesito. Existem algumas entidades, protetores, guardiões, né, como por exemplo mostra em Shaman King, no anime Shaman King, onde você pode pegar esse espírito e incorpora, ou ele se materializa frente à questão da, da pessoa especificamente. Então você pode criar diversas formas de relação direta que tem entre o seu mortal e sem o seu imortal, a sua divindade, a sua entidade. Então pensar qual que é a relação direta. Como, por exemplo, tem alguns livros que falam sobre divindade, que as divindades estão realmente interagindo com o meio. Talvez de uma forma direta ou indireta, por na questão dos livre-arbítrio, por exemplo, ou realmente diretaça, como algumas divindades aconteciam na época da mitologia grega, nórdica, onde os deuses queriam que alguma coisa acontecesse e vai, fazia, acontecia claro que tinha algumas limitações, que isso é importante mas puta, eu não gosto de pessoa, pá, joga um raio na cabeça. Ah, eu não gosto de tal pessoa, pega, joga ali no inferno então, qual que relação que tem com essa divindade e quais são os patamares que tem dessa relação entre um e outro. Ideologias gerais. Então pessoal, essa parte da ideologia gerais é uma questão que começa a encaminhar para um ponto um pouco mais específico. Uma coisa que várias religiões têm em comum seriam, por exemplo, algumas ideologias, alguns dogmas que eu vou encaminhar aqui para vocês para ficar um pouco mais fácil de entender. Muitas elas acreditam em vida após a morte, seja ela uma reencarnação ou, por exemplo, que você vai para o céu ou você vai para o inferno, mas existe algo depois da morte para alguns é o limbo total. Então você identificar o que acontece pós-morte é algo interessante que você pode pensar como que funciona essa questão na sua religião. E caso aconteça, qual seria o ciclo? É um ciclo reencarnacionista, como aparece em Avatar? Seria, por exemplo, algo mais relacionado ao católico, que tem um céu e um inferno, uma coisa que aparece em Cavaleiro do Zodíaco, que eles morrem, eles vão para o inferno grego, passa pelos diversos andares do inferno, e depois eles conseguem passar para o Campos Elíseos, que é uma barreira que separa Ah, o inferno do céu ou seria por exemplo o inferno de Dante que tem diversos andares para baixo do inferno e o céu é uma coisa única então imaginar esses locais são interessantes de caso você queira ou não queira colocar caso você queira fazer uma religião um pouco mais prática, onde você vai realmente utilizar esses conhecimentos, é interessante pensar. Caso não, apenas os valores e as crenças mínimas já são algo interessante que você já pode ir fazendo. Um outro ponto bem legal é você imaginar a relação que você tem histórica com a sua religião. Você vai colocar, por exemplo, que existe um Messias, que não existe o Messias, que o Messias está por vir ou ele já veio, se uma família está relacionada, se existe uma linhagem dessa divindade ou divindades então são diversos pontos que você pode colocar outro ponto que seria interessante você imaginar seria alguma coisa relacionada a uma possível alma um espírito uma essência interior Grande parte das religiões, algumas mais ou menos, tem essa questão do espírito, da alma, ou até mesmo o espírito santo, ou o espírito do corpo. Então você pode imaginar essas relações diretas, que muitas vezes, como por exemplo no Anime Yu Hakusho, que a energia espiritual é a energia relacionada a todos esses pontos de formação de um sistema mágico, por exemplo. Então muitas vezes, até mesmo em Shaman King, que eu já citei, essa questão da espiritualidade, de comunicação com outros planos, de evidência essa essas incorporações estão diretamente ligados ao seu sistema mágico também. Então você pode utilizar até mesmo a religião dentro do seu sistema mágico e dentro dos seus poderes políticos, sociais e etc. Então quando você for montar a sua religião, você monta nesses parâmetros, e acho isso bem interessante. Obviamente caso você queira fazer um, algo que extrapole da religião e entre algo mais para o social, para o político, para o econômico, já é algo que você vai pensar mais a longo prazo, caso você queira construir uma história relacionada a isso. Se você não quiser, apenas quer fazer uma religião um pouco mais básica para fazer esses pontos, eu acho que esses tópicos são o mais do que o suficiente. Caso você queira colocar mais aprofundado essas questões, seria interessante você imaginar, por exemplo, algumas reinterpretações que você pode fazer dos tópicos que eu já passei. Se você quer fazer, por exemplo, um ritual, uma parte festiva que seja relacionado à economia, por exemplo, onde, por exemplo, o Natal, apesar de ser algo de união familiar, de fazer o aniversário de Jesus, também existe a questão comercial por trás de você ter que comprar um presente. Ah, e alguns não, mas o presente não é importante, mas existe relação ao presente. Tem uma, por exemplo, a quaresma, tem o carnaval tem a Páscoa, que existe alguns rituais X ou Y que podem ser políticos, uns são feriados, outros não feriados, outros são econômicos, outros não tem. Então, fazer essas conexões que depois que você montar bonitinho, ver como que você pode ressignificar isso para com a sua sociedade, a sua cidade como um todo. Ah, se aquela religião específica ela não acredita no céu e inferno para que depois que a pessoa morre ela fica num limbo, talvez a se a religião for muito forte, não tenha pena de morte para aquele grupo de pessoas que que fizeram crimes hediondos, porque a morte vai levar para um limbo, onde a pessoa não vai acontecer nada com ela. Então, talvez a pena de morte não seja. Porém, talvez, caso acreditem em que após a morte dessas pessoas você vai para o inferno e você vai ter uma punição eterna, a pena de morte seja espalhada loucamente para qualquer tipo de crime que a religião ache errado, porque a, a não apenas o sofrimento carnal, mas depois no pós-morte também aconteça isso. Ou até mesmo fazer sagas inteiras, como eu até comentei em Cavaleiros do digo que eles vão literalmente para o inferno para poder fazer o combate naquele local especificamente. Então você pode criar conexões religiosas diversas, tem até mesmo alguns livros que se passam diretamente ligados a essa mitologia católica entre um e entre outro. Por exemplo, se for pegar até mesmo Constantine, que tem essa relação direta com essa ideia de anjos e demônios e de pós-vida e magia e sistema mágico, etc e tal. Então, até mesmo aqui, ó, pegando novamente um, um livro o código da vinte ou anjos e demônios que tem essa ideia da religião como papel principal da história porém tem toda essa questão histórica que vai desenvolvendo um possível mistério e tudo mais então quando você for pensar na sua religião não fuja fuja então quando você for pensar na religião fuja daquele simplesmente criar um panteão pense nela como uma entidade viva que tem um desenvolvimento tem uma origem tem uma motivação quando você pensar que a sua religião ou qualquer outro aspecto do seu building seria tão desenvolvido, tão vivo, quanto um personagem que tem origem, motivação, tem ideias, tem princípios, tem características, tem desenvolvimento, você vai conseguir ter uma ideia muito mais profunda e muito mais complexa dentro das suas criações. Usem a busca das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!